0: Olá, o meu nome é Irina Chev e comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao 11 episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. O Partido Nacional Escocês venceu na semana passada as eleições parlamentares na Escócia, o que reacendeu o debate sobre a independência deste país que quer sair do Reino Unido para, curiosamente, entrar na União Europeia. Ou seja, e vou reforçar o óbvio: quer saltar de uma União para a outra. Elga diz
1: que isto está a acontecer porque os escoceses sentem-se enganados. Elga, porquê? Sim, completamente. Isto é uma história que já tem 700 anos de idade. Um, mas nós temos que olhar para 2014, quando David Cameron fez. Uh, e o Partido Conservador fizeram, um, deram a volta muito bem-nada aqui à questão do referendo para ficar ou, ou sair do, da União uh, uh, do, Britânica, do Reino Unido. Um, e nessa altura, uh, os britânicos uh, que estavam indecisos, uh, o, o Partido Conservador e David Cameron achou bem prometer mais poderes, porque eles queriam ficar dentro da União se, e só se, Inglaterra estaria dentro da União Europeia e Inglaterra prometeu mais poder, mais autonomia ao ao Parlamento Escocês e aqueles que estavam indecisos votaram para ficar, isto em 2014. 2013, uns uns meses antes, David Cameron já estava a alimentar uma campanha para se manter em poder e se ver livre dos liberais democratas e poder, juntamente com o o Partido Político e o KEP, que é um partido de extrema direita, conquistarem o poder nas, nas próximas eleições. O que acontece é que ele conseguiu, com base nestas expectativas, manter a Escócia dentro desta União, mas, claro, aquilo que eles prometeram nunca foi dado aos escoceses. Ou seja, temos, obviamente, aqui uma situação de bastante amargura, de bastante ressentimento, e ainda por cima, em 2016, quando o voto do Brexit aconteceu que, por, não vamos esquecer, os escoceses, 62% dos escoceses votaram para a ficar, ficar. Sim. Um, não só eles tinham sido enganados uh, sobre os poderes que supostamente iam receber, nunca foram dados este poder, e ainda por cima agora, a, a Inglaterra decide por todos que vai sair do Reino Unido. Portanto, da, 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 da União Europeia, Parlamento Olivia, achas que o futuro da Europa passa por
0: haver cada vez mais países... A pedir independência, portanto, uma espécie de uma Europa de regiões?
2: Isto era o pesadelo de Jean-Claude Juncker, que dizia que, se calhar, um dia vamos ter 95 países na Europa. Bom, eu também não queria, com 27 <risos> já é complicado, 95, o pesadelo, não é? Imagina. <risos> pesadelo. Eu acho que, que é, não sei se vai haver mais países independentes, mas vai, eu acho que vai haver mais autonomia. Uh, para, mesmo que a Escócia não consiga a independência, eu acho que o caminho é cada vez mais regiões ou países assim, entidades que vão vão ser mais autónomos. Eu acho por várias razões. Primeiro, questões ideológicas. Vimos nas coisas, como dizia a Helga, a a, a questão da mentalidade, porque alguns querem sair da União Europeia, outros não querem. É uma diferença fundamental. Depois, razões também de de mentalidade. Por exemplo, na na Bélgica, os os francófonos são, vou caricaturar, socialistas, marxistas e verdes são três partidos, t- tree, t- tendências fortes, na parte uh, de, da região flamenga, uh, liberais, conservadores, católicos e também o partido do sistema direto que é muito forte. Uhum. É complicado conviver assim, é muito complicado. E depois eu acho um outro ponto super importante, que é, e este é o caso da Espanha, e que vai acontecer cada vez mais, e pode acontecer na Escócia, por exemplo, que é... Em Espanha, a partir do momento em que uma, um, a Catalunha quer a independência, vai proporcionar o, o Partido Vox, que vai crescer muito. Já, ele já existia antes, mas a partir do momento em que a crise catalã ganhou força, o Partido Vox também ganhou força. E a grande questão nisto é que tu, tu vais te radicalizar de um lado e do outro. Ou seja, eu acho que vai, vão aparecer na Europa forças como o, o, o Vox a favor de não, não, não queremos independência, não queremos autonomia porque eles até nem querem autonomia eles das regiões espanhóis e a partir daí a resposta vai ser uh, uma radicalização do movimento independentista por isso eu acho que uh, não sei que país vai ter a coragem o Johnson será que vai ter a coragem de dizer uma segunda referendo, estamos a ver que momento, estão todos à espera, quem vai ser o primeiro a, 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 a aceitar isso vai, vai ser complicado
0: Zé, como é que se explica esta questão toda paradoxal, que é, por um lado, temos cada vez mais regiões a pedirem autonomia, mas ao mesmo tempo, cada vez mais vozes, mesmo destas a pedir autonomia, que querem permanecer dentro da União Europeia. Como é que se explica isto?
3: Isso é um um dos paradoxos que, certamente, a União Europeia terá grande dificuldade em, em resolver. Uh, o problema aqui foi que se abriu um precedente muito perigoso quando foi da independência do Kosovo. Hum. Esse, esse precedente nós estamos a pagar por ele.
2: Mas alguns países não, não, não o reconhecem Kosovo. Sim. Sim. Não o Kosovo.
3: Não reconheceram, mas outros reconhecem Sim, o outro. Kosovo. Sim. Sim. O Kosovo internacionalmente existe como, como um Estado, embora a própria desintegração da, 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 da Jugoslávia foi feita, digamos, uh, 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 de forma muito errada foi de forma desorganizada, por exemplo, a União Soviética desintegrou-se organizadamente, mais ou menos, o que permitiu conflitos eh, enormes. Na Jugoslávia, eh, quer dizer, era eh, 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 o, o mais rápido possível e sem olhar a consequências. Mas voltando Qual, a este
0: paradoxo, voltando é? a regressar Voltando a, a, a este paradoxo,
3: paradoxo, o que é que nós vamos ter? A independência de todos estes territórios, e se isto começar a ser um, o tal o efeito do dominó, a União Europeia vai ser inviável. Porque a União Europeia significa integração. E daqui a pouco, como disse o o Olívia, se com 27 já é extremamente difícil ou praticamente impossível, então com 95 vai ser muito pior, com 95 ou com 37 ou com o número número que for. Eu acho que... se devia evitar este processo através do diálogo e através do aumento da autonomia.
0: É uma questão, uma espécie de federalização, talvez,
3: mais... Por exemplo, por exemplo.
0: Helga, como é que estes movimentos separatistas são alimentados? O que é que lhes dá origem, digamos assim?
1: Olha, nós, nós vemos, por exemplo, o, o, o caso da Escócia, uh, é um caso específico, mas um, tipicamente quando olhamos para estes movimentos separatistas, nós estamos a olhar para uh, uma causa onde existe um, um forte sentimento de desigualdade perante uh, o, o país, ou a força, ou o poder dominante. Mas, claro, existem outros exemplos à volta do mundo, onde, por exemplo, temos separatismo por razões étnicas. Uhum. Nós olhamos, por exemplo, para Indonésia, Mianmar, Filipinas, Tailândia, ou extremismo religioso, por exemplo, Indonésia, Malásia, Filipinas e, claro, os movimentos na China, que já acontecem há tantos anos por questões étnicas do próprio país. Mas há aqui uma outra outra questão que eu acho que é fundamental e não estamos a tocar. A Escócia tem uma particularidade que é difícil de encontrar nestes outros casos. Nós não nos podemos esquecer que a Escócia é um país... A Escócia não é uma localidade de, de, de Espanha. Mas é um Desculpa, país que faz parte do, do é Reino um, Unido desde... Mas é um
2: país. É do Espanha não é. Mas, eu, eu acho que o Espanha não é. Mas, não, não mas, no, não, mas nós olhamos,
1: o que eu quero dizer é que nós olhamos para os movimentos separatistas <risos> e estamos a falar de uma expressão dentro de um país. Nós não podemos não. olhar para o País Basco ou para a Área Basca ou a como um país separado dentro da, da, da Espanha, porque não é. Hum, nenhum destes movimentos separatistas à à volta do mundo são e representam países pela sua própria... Pelo menos não têm primeiros-ministros. Não têm. Portanto, isto é uma particularidade que eu acho que nós temos que ter muita atenção e uma razão pela qual eu acho que nós não vamos ter esta Europa dos 97. Porque não se esqueçam que para se juntar à à União Europeia existe um processo democrático. E que se a Escócia, e já vamos lá falar, obter este referendo para separar, para quebrar uma união que foi feita há muito tempo, mas para p- quebrar. Não é? é um país por si próprio, com a sua independência e, portanto, tem completa autonomia para se, para se a, a, a tornar membro da já União Europeia. Já falas, só um bocadinho, mas vamos aqui primeiro. País,
3: no, no, passando por um processo democrático. Uhum. Só se for muito muito rápido. É muito rápido. É que não nos devemos esquecer que o complexo militar industrial da Grã-Bretanha está na Escócia. Ah, E muito mais. As bombas Ah, atómicas, os portos com submarinos, etc. etc, Está tudo na Escócia. Portanto, é
0: muito pouco provável que Boris Johnson queira ceder disso, mas já lá vamos. Olivia, antes de seguirmos por por estes caminhos, vamos focar-nos nos caminhos nacionais. Uh, nos caminhos portugueses, e não estou a falar da Nacional, Nacional 2, nem, nem de outras. O que é que tu achas sobre a perspectiva de não existirem movimentos separatistas em Portugal? Surpreende-te da nossa eu, união.
2: Quando uh, eu, eu, eu falei com, com os meus amigos da Almada, <risos> <risos> os amigos da Almada, uh, sobre este tema, e, eles disseram, eu já sabia que eles me responder, mas queria ouvir novamente, claro. dizer, Olivier, Pensa bem. Somos poucos e não temos dinheiro. Mas separar para E não deixa de ser um pouco verdade. Estou a falar em nível do dinheiro. Porque, vamos reparar que as regiões que têm esta vontade, as regiões, a Catalunha, antigamente era a Catalunha a região mais rica do Espanha. Já não é. Agora já é Madrid. A região de Flandres é a região mais rica neste momento. Antigamente não era. Hoje em dia já é a região mais rica da Bélgica. Bom, a este primeiro ponto. Agora, o que é que eu sinto em Portugal e que ver aqui é que existem algumas tensões entre Lisboa e o Norte. Tensões pequenas e mas suaves. Saudáveis, saudáveis. À maneira portuguesa, Olha, não até, até faz não, bem, são não? Suaves. não bom, mas não. Bom, depois pode ser. À maneira <risos> portuguesa. Não, mas suave ao ponto de. Não é, não é para pedir independência. Ah, ok, sei, estás a perceber o que é que quer dizer. Suave, cada vez, está a vista, está. Ok. Mas há uma coisa importante em Portugal isto que é para mim a chave da unidade portuguesa e é que eu não encontra em muitos países, que é a questão do patriotismo. Uhum. Eu acho que eu, eu acho que é um dos países mais patriotas que há, não é nacionalista, não é chauvinista, uhum. mas ela é patriota
4: no
0: sentido orgulhoso do termo. Ah,
2: exatamente, uma pessoa do norte, do Alentejo, do Algarve, da Madeira, dos Açores, e eu podem dizer sim, gosto de ser pessoa do norte, gosta de ser uma pessoa lantejala, mas antes de tudo e elas vão ter todos a mesma frase, e eu sou orgulhoso de ser português. Quando digo todos, é 99%. E conheço poucos povos assim. Então, tu vais em Marseille, vai dizer, oh, eu sou francês, mas pronto...
4: Calhubo, calhubo, o francês. Pronto.
2: Não, mas, não, eu ouço raramente isto. Eu costumo dizer que o povo francês é chauvinista, mas não é patriota, e em Portugal é o contrário. contrário. É um povo que, que, que não é chauvinista, mas patriota.
0: Mas é patriota. Muito bem. Olha, uh, um, Zé, concordas com aquilo que o Olivier disse?
3: Uh, claro. Ou não? Claro. Estava-te a ver assim reagir? Claro. Em Portugal não há nenhuma região viável para se tornar independente. A não ser... Um, há, há casos, nós tivemos na nossa história recente, casos do, do aparecimento de movimentos independentistas nos Açores e na Madeira. Mas isso era por uma questão puramente política. Quando os Açores e na Madeira viram que em Portugal continental os comunistas podiam chegar ao poder, claro que os Açores e a Madeira tinham o apoio dos Estados Unidos para se tornarem independentes caso o continente fosse transformado em Cuba. Agora, nós não temos, efetivamente, não temos... Uh, digamos, não temos regiões capacitadas para uh, se nos tornarmos independentes, nem vontade, nenhuma... não
0: é nem vontade. E,
3: exato. Agora uh, 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 a questão de do, do, do Lisboa com o norte não é Lisboa com o norte, é Lisboa contra todo o país. Não, claro, não, não. Porque Lisboa é Lisboa, o resta é a paisagem, continua a ser. Ah. O, 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 não, mas é assim mesmo. Sim, mas é
2: por isso que se refalgo ah. o regionalismo em Portugal, porque seria importante dar mais poder às regiões em Portugal. Bem, o
3: regionalismo, eu, eu sou bem, mas agora, eu sou, mas agora criar regiões com governos próprios, eu acho que é só criar mais taxas. porque nós não somos assim um país tão grande. Olivier,
0: vamos saltar de Portugal para falarmos sobre a questão francesa, por favor.
2: Sim, bem, a, a, a França é um país também uh, ultra-centralizado, uh, apesar de ter regiões em França, que têm poderes, não tem tantos poderes de regiões, nada a ver com, com a Espanha, nada a ver. Uh, mas tem, 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 tem algum poder. Mas já está, a, a tradição francesa, desde a, a Revolução Francesa do século XVIII, é o jacobinismo, como tu me tratas às vezes. Não? Eu sou o amadense jacobinismo. <risos> mais vale aceitar. Que é o jacobinismo. Ser Jacobin é mais ou menos isto, é que é uh, uh, é o, o, uma ideologia que é, pronto, é uma unidade da república, de uma forma geral. É um pouco contra o regionalismo e contra o federalismo. Bom, mas depois, o, o, o em relação aos franceses, é uma coisa que, que há em França, é que é exatamente em Portugal, fala-se francês em toda a França. Não há uma outra língua. Há alguns dialectos, por exemplo, vem da Bretanha, na China, na Bretanha, aliás, na Bretanha quase ninguém fala bretão hoje em dia, a língua Sim. existe, mas ninguém fala. E depois, a outra coisa também importante em França é que existe uma dor de cabeça, que é a Córcega, a ilha, pequena ilha da Córcega que fica sul de França, só que, um, é uma ilha que, que já não há atentados, e, portanto, os franceses ficam mais sossegados do que quando havia tentados. Uhum. E, segundo ponto, e voltando a Portugal, é uma região que representa 0,5% do PIB, ou seja, uma região pobre, nada a ver, com a Catalunha por exemplo, que tem um PIB de, em relação à Espanha. E pronto, é uma economia forte a Catalunha enquanto a economia da Corsa, a Corsa não, dava. não é uma economia forte.
3: Zé, a quem é que interessam os separatismos? Olha, os separatismos interessam... A àqueles que uh, querem o enfraquecimento da União Europeia. Nós não é por acaso que vemos que o senhor Putin é muito amigo de todas as forças anti-europeias e ficaria muito contente, ficou uh, uh, contentíssimo com o Brexit e fica com, contente e apoiam, direto ou indiretamente, movimentos anti-União Europeia. E uma parte dos governantes norte-americanos também...
0: Pois eu ia-te perguntar-te, com certeza que não é só ao Putin que isso interessa. Não,
3: não, 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 não é só... Quer dizer, uma Europa muito forte também não interessa aos Estados Unidos. Nós aí não temos que ter ilusões. Quer dizer, nós aí temos que ser realistas. E é por isso que eu afirmo que tanto um lado como o outro... E, e claro, alguns partidos, alguns partidos que querem o fim da da União Europeia, que são os tais partidos extremistas e que muitas das vezes estão ligados ao separatismo.
0: Helga, vamos terminar esta primeira parte tal e qual como começámos, que é com a questão da Escócia. Afinal, vai haver referendo ou não vai haver referendo?
1: (risos) Vai, vai, vai. Vai?
2: Atenham a mal. Ela quer, ela quer, ela quer. Vai, vai, vai. Vai haver.
1: E eu uh, predict, eu estimo, prevejo, prevê, prevejo que seja mal. Uh, porque o, o Bojo... Vai ser não forçado, vai, é isso? Vai ser forçado. O Bojo não vai dar o referendo à Escócia. Não vai dar. Vai ser forçado, eles vão levar esta questão ao Tribunal Supremo, uh, vão ganhar, porque é inconstitucional, é, é, é antidemocrático, não terem este referendo. E, aliás, não nos podemos esquecer que David Cameron teve menos maioria na na, na situação do Brexit que é para para fazer o referendo acontecer. Eles têm mais maioria agora, os escoceses. Portanto, vai acontecer, vai acontecer mal, é é a minha predição. O Bojo está entre a rocha e, e a parede. Ele está a tentar fazer parecer que a Nicola Sturgeon não tem a Maria no Parlamento, mas a Nicola Sturgeon tem uma coisa fantástica, que é o Partido Verde. E ambos com a mesma visão, porque a indústria da energia renovável na Escócia é tremenda, com um potencial incrível. Portanto, existe ali aquela união que é muito poderosa e que vai ajudar a fazer isto acontecer. Claro, o Bojo tem reputação historial de não seguir a lei de mentir, de ser, de ser desprezível contra o Parlamento, de mentir, eu já disse mentir, de mentir. <risos> Três ou quatro vezes. Portanto, <risos> uh, ele, eu imagino que, se, se puder uh, dar uma outra previsão, Se o Tribunal, quando o Tribunal Supremo disser sim, a Escócia pode ter este referendo, ele vai virar e mesmo assim não dar. Mesmo assim não dar à Escócia. E se o referendo se realizar, os escoceses vão votar para sair do Reino Unido? Absolutamente.
0: Absolutamente. E é curioso que tudo isso seja impulsionado por um partido nacionalista. Portanto, um partido nacionalista deseja sair do Reino Unido para se unir a uma união ainda maior. E é com isto que vamos saltar para a rubrica Postais da Lusitânia.
4: Hoje temos o vídeo de Pedro Verde. Boa noite a todos. Uma das coisas que mais me fascina em Portugal é a diversidade cultural entre as várias regiões. Acredito que não haja um povo português, mas sim um conjunto de povos que foram moldados ao longo dos séculos pelas suas características geográficas. Ou seja, temos o povo minhoto, que tem mais semelhanças com o galego que com o lindesiano, que, por sua vez, partilha algumas características com o povo andaluz, como as cestas e o hábito silenciar o início ou o final das palavras. Acho incrível que nos possamos deslocar no espaço de algumas horas a qualquer uma destas regiões tão particulares e com tanta riqueza antropológica e paisagista. O lado mau gostaria de questionar é a nossa fama enquanto povo hospitaleiro. Começo pelo tema das migrações dos palopes e países da Europa de Leste na década de 90 e mais tarde o acolhimento de fugiados sírios para introduzir o tema dos imigrantes em Odmir, na sua maioria proveniente de países do Sudoeste Asiático, como a Tailândia. No cenário hipotético de uma catástrofe natural na Tailândia, onde o grupo português passa passam férias e tem de ser acolhidos de emergência por um parque de campismo igual ao Zemar de Odmira, como é que esperamos ser recebidos pelos tailandeses? E, por último, será que somos um povo verdadeiramente hospitaleiro ou um povo hospitaleiro só para quem tem uma cor de pele clara e um cartão de crédito? Muito obrigado e bom programa.
0: Portanto, o Pedro separa aqui o vídeo em duas questões. O lado bom e o lado mau. O lado bom é a diversidade dos povos e o lado mau é a hospitalidade só para algumas pessoas. Olivia, o teu comentário, por favor.
2: Bem, o primeiro, a primeira parte é verdade, mas eu acho que não é particular de Portugal. Portugal não é o único país na Europa ou no mundo que tem vários povos. Não. Não, não, é. não é. Segunda, Mas é verdade. Mas não é o único. E o segundo ponto, eu diria a mesma resposta. É verdade, mas não é o único. Ou seja, a uh, uh, questão de ser uh, branco, havia alguém que dizia, um comic francês que dizia é mais fácil hoje em dia ser branco de boa saúde, com emprego, do que negro, uh, doente e desempregado. Sim, claro. claro. Isto é evidente. Portanto, Mas isto para mim também não é uh, uma particularidade do Portugal, não.
0: Zé, o que é que tens a dizer?
3: Olha, sobre o primeiro eu estou de acordo, só que... <coughs> Eu não falei disso antes, mas gostaria de salientar uma coisa. O que é que acontecerá a Portugal depois da desintegração da da Espanha se ocorrer? Porque eh, a Galiza poderá eh, vir a ser eh, uma parte do nosso nosso país. Hipoteticamente nós não podemos meter eh, nada de lado. Agora, quanto à segunda parte, eu acho que ele tem razão parcialmente. Porque, agora, não tem razão é quanto à à cor quando quando é para a hospitalidade dos portugueses. Se ele vai pelo caminho de ser branco e ter um bom cartão de crédito, aí ele está enganado, porque quando se é negro e se tem um cartão de crédito negro, Negro, porque parece que é o melhor, não é? É, é verdade. De é, sim, senhora. Uh, uh, aí, aí ele ela deixa. Tem, de... Ela tem, uh, ah, pois, pois. É que ela, tem, é. ela né? tem. Ela tem. Ela tem. Ele deixa de ser negro. E ele deixa de ser negro e passa a, dar, a ser boa pessoa, se der grandes grujas. Basta olhar para o exemplo dos generais angolanos há, um anos, há uns anos atrás em Portugal, uhum. que eram recebidos, a, andavam com eles ao colo. É algo e outro parece comentário. que ainda andam. <risos> Bem, e não me chamem racista, por favor
1: Olha, ó Pedro, uma coisa que eu adoro É ver, eu não sei se és millennial Se não és millennial, tens cara de millennial Ou seja, parece jovem (coughs) É isso que eu quero dizer Mas, sabes, eu adoro ver um jovem A refletir sobre este tipo de temas E a ter uma consciência Sobre sobre este tipo de temas Portanto, well done Adoro o facto de estás a pensar nisto E que estás e és sensível a, a A estas duas questões
0: já sabe, pode enviar os seus vídeos para este endereço produçãoinvasões.sic.pt. Entretanto, nós seguimos a nossa conversa com o tema da revolução sexual. Será que esta revolução existiu em Portugal? Como é que se processou no resto do mundo? Como é que a sexualidade e intimidade se vivem em Portugal hoje em dia? E como é que era antes do 25 de abril? Zé, partilha por favor connosco o teu ponto de vista sobre
3: sobre este último ponto. Não é é demasia? Sim, mas muito rapidamente. Claro que antes do 25 de abril a sexualidade era praticamente um tabu. Além disso, havia toda uma série de limitações, desde as, as limitações de as mulheres estarem no passaporte dos maridos as meninas não poderem usar miniceia nas escolas, não poderem usar calças de ganga, terem que se encontrar com os alunos só a 150 metros do do liceu, etc, etc. Nesse sentido, Portugal naquela altura era um país extremamente fechado e extremamente conservador. Daí que quando alguns hoje me vêm dizer ou escrevem nas redes sociais que no tempo de Salazar é que era bom, eu digo, olha, idiotas, ou não viveram no tempo de Salazar como eu, ou se viveram como eu no tempo de Salazar, vocês nasceram num berço de ouro e não foi o meu caso. A única diferença é esta, que naquela altura a repressão também no campo sexual era extremamente forte, já para não falar da ausência de anticonceptivos E entre o povo, daí as pessoas terem 7, 8, 10 até 20 filhos.
0: Olivier, tu antes do 25 de abril, nem em França estavas, provavelmente.
2: Sim, estava no barril da. Não, estava.
0: Estavas a.
2: Estava a catinhar.
0: Estavas a aprender a ser gente. Como é que tu olhas para a forma como os portugueses vivem a intimidade e a sexualidade atualmente, do teu ponto de vista.
2: Para mim eu fiquei super surpreendido. Foi uma das coisas, talvez, que mais me surpreenderam quando cheguei a Portugal, que considero que o sexo é um tabu aqui. Uh, daqui a pouco vou falar de França também, tenho explicação da forma como do país onde fui educado, mas para mim uma grande surpresa, que é vou fazer um uso da geração do menos de 50 anos, e Isso isto que mais de, de, que, que, que me surpreende imenso, que é Ainda há, em Portugal, o sexo ainda é uma piada. Ou seja, sobretudo através das anedotas. Porque as anedotas é, é uma forma indireta de falar do sexo sem falar realmente do sexo. Só que o um problema é que são só os homens, muitas vezes, que fazem, fazem as piadas sobre isso. Isto que me surpreende imenso. Porque eu já anotei quando... Porque tem amigos meus portugueses, não é? Quando elas contam anedotas, basta uma mulher chegar lá já é o tom um pouco diferente. Tipo, uma mulher... Tipo, ou então, se palavras ordinárias, de coisas sexuais, uma piada, por exemplo, enquanto eles são entre homens, tudo bem. Agora, chega uma mulher do tipo baixo tom, ou então fala de forma diferente, e então nem falo com são as mulheres sozinhas que falam de sexo. Então lá, desculpa, até a data, raramente vi. Raramente vi num café. Uma mesa ao meu lado, de três mulheres de 45 anos, que fala abertamente de sexo. Raro, nunca vi. Até à data nunca vi. É porque, nunca vi. É... Ela, já nunca viste? Tu, nós tu já
1: viste? Nós não, nós não, eu não tenho outras conversas com as minhas amigas. Que mais, que mais importa? Estás então, a falar Nunca as vi.
2: Nunca vi. Exato, Apresento uma mesa com os seus amigos para eu ouvir, eventualmente.
0: Mas as tuas amigas são portuguesas?
1: Ah, e aí? Se calhar é por aí, não é, Olivier? também falamos sobre isto. Não sei. Sim. Mas se calhar sou eu. Eu Mas qual é é a
0: tua perspectiva sobre este tema no que
1: toca aos portugueses? Ah, Olha, sabes, se se aconteceu uma revolução sexual em Portugal, passou-me completamente por cima. Ah, Eu confesso que nos anos 80, quando eu era jovem ah, e e, idade, ah, pronto, a passar pelos meus 15, 17 anos, ah, que eu confesso que não era algo que era falado ah, abertamente. Ah, e estamos a falar dos anos 80, 90. Ah, eu, eu lembro, eu ainda me lembro, não sei porque eu tenho estas imagens ah, na televisão passarem um monte de filmes italianos e franceses. Não sei se vocês se lembram. Zé, tu lembras dos filmes franceses e italianos? Haviam sempre boobies e, e bosch Não sei se posso
0: dizer isto. Já disseste? <risos> Agora não há nada
1: a fazer. Na, te- na televisão, era sempre. Mas durante e... a tarde, em horas... Oba, olha, olha... À noite, sei lá, eu, eu abria assim a porta, ai, os meus pais vão saber isto, eu abria assim a porta, uh, às escondidas, os meus pais pensavam que eu estava a dormir. E, sim, e mas via... não
2: vou dizer nada, porque tens a prova agora que eles, eles estavam a ver.
1: Mas toda a gente via,
2: toda a gente sim, via. Eles claro, estavam a ver, todos os pais. Gente, sim, claro, claro, toda a gente via, toda claro. a
1: gente via. Mas, uh, não sei, é, é, uma coisa, é uma coisa estranha, eu, eu uh, acredito que hoje em dia, obviamente, nós temos uma, as nossas raparigas, as nossas jovens aqui em Portugal, são muito diferentes, graças a Deus, têm uma abertura em relação a este tema muito diferente daquela que nós tínhamos na, na minha idade, o que é bom o que é saudável. Mas eu acho que ainda se vê vestígios do catolicismo e religião e eu acho que este componente dentro da sociedade é que tem impedido uma, uma grande liberdade de expressão um, e tornar-se-á uma coisa que realmente não deveria ser. Porque sabem o que dizem? Fruto proibido é o mais a Era para eu terminar.
0: Sou
2: eu, sou eu. É o okay.
0: Uh, Zé, o que, é que, o que é que tu achas que mudou depois do
3: 25 de Abril? Olha, uh, eu sou a pessoa menos indicada para responder a isso, porque eu um pouco por tempo depois do 25 de Abril fui-me embora de Portugal. Se calhar foi por isso. Uh, oh, não gostaste desta revolução e foste embora. Olha, não digas nada. <risos> pá, deste tipo de... não, não digas nada que até a minha ida para a União Soviética eu nunca tive namorada. Pá. Uh, uh, daí que... Uh, 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 daí que, mas não foi essa a razão que me levou para o União <risos> uh, mas uh, repara, logo a seguir ao 25 de Abril deu-se o que normalmente se dá, que era o tal fruto proibido Opa, toda a gente ia ver uh, primeiro os clássicos de cinema que estavam proibidos sei lá, O Último Tango em Paris ou, ou outros, outros filmes do tipo que hoje são filmes infantis diga-se de passagem Uh, 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 até aos filmes pornográficos em que toda a gente queria ver os filmes para adultos nem que fossem putos que ainda não eram maiores Esses também era uma onda foi uma onda uh, muito grande agora até que ponto aqui é houve uma, uma uma revolução sexual e eu não sei porque quando cheguei cá já não estavam com idade para isso. Quer dizer, já estão com uma idade um tanto ou quanto avançada para poder, digamos, participar pelo menos na, nos resultados dessa revolução sexual.
0: Bem, Olivia, queres comentar o que o acabou
1: de dizer? Não
0: sei, Helga, queres Quer dizer, comentar é, o que o acabou de dizer? o
1: que se dizem, não é? Tu podes olhar para as, para as vitrines, não é? Tás, estás vivo, não és cego. Ah, Sim, bem, vamos, Há muita vamos, seguir, vamos seguir aqui Há sobre... Muita aventura. Vamos falar sobre a Revolução
0: uh, em França, em 1968, que também foi uma revolução muito mais do que política, não é?
2: Ah, sim, não, foi a libertação total das mulheres. Ou seja, uh, a minha mãe uh, uh, tinha 15 anos, né, 15 anos, não, 20 anos na altura, e, e, e os pais dela, os, os avós, eram pessoas conservadoras. A partir daí, 68 vai mudar tudo na sociedade francesa, porque, afinal, vai, as mulheres vão dissociar uh, o, o sexo da procriação. Uhum. Ou seja, a possibilidade também que é, que é o, 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 o desejo sexual sem sentimento amoroso. A mim nunca me aconteceu, mas. Uh, <risos> uh, uh, mas, e, mas isto é importante. E é
0: muito importante. Não, mas isto é importante. Claro. E,
2: e então, uh, foi a loucura. Eu vou contar uma história. A minha mãe. A de, as as mentalidades vão mudar lá em França. A minha mãe não em Portugal. Surreal. Ela tinha 55 anos. E ela encontra-se com uma mulher portuguesa mais ou menos da mesma idade. Eu estou lá, minha mãe não sabia falar português, fazia a tradução. E a minha mãe falava, já morreu, mas já falava de sexo, mas era uma loucura, um desconhecido, com desconhecido, contava a sua vida toda. E depois as duas <risos> bebem-me um copo e a minha mãe... Ela é uma portuguesa? Sim, e a minha, eu, eu estava lá com a minha mãe, não é? Okay. E a minha mãe começa e já está. Bom, então fui a cá no outro dia com um homem, disse, eu não acredito, e a minha mãe traduz eu oh, vou traduzir. Sobretudo a mulher, há é 55 anos, ela é bastante conservadora. É Fazias tradução literária? Bah, claro, tá, eu ouvi, eu juro, não, mas ouve. Eu, eu, eu disse, a minha mãe disse, eu fui à cama com, com um homem na última semana, 15 anos atrás, os problemas, traduz. E o que é que ela está a dizer à tua mãe? Eu respondi. A minha mãe disse, ah, ela beijou um homem assim. Foi a, a tá Foi a minha salvação. Foi a minha salvação. Mas, agora, o outro verso da moeda.
0: Mas espera, mas o que é que isso significa? Que tu foste o púdico nessa situação, é isso? Fui o quê? Foste o púdico nessa situação.
2: Púdico, púdico. Púdico. Não, mas eu não queria. Outra senhora, se eu não quero contar eu não quero chocar as pessoas. É. Não ia contar os promenores da minha vida sexual, da minha, da vida sexual da minha mãe, é. a, a, a frente de uma pessoa que desmaia é. 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 não, não ia. É. Mesmo eu fiquei um pouco, mãe, desculpa, não é preciso contar toda a gente, toda a gente isso, não é? Bom, e, e depois, <coughs> o outro lado da moeda terrível da revolução francesa, terrível, que é porque o lado positivo é mesmo a libertação das mulheres. Mas há um problema grave em França, que é este turbilhão de liberdade fez com que houve abusos. E abusos, que é uma vergonha, e tem a ver com as crianças. Houve abusos sexuais, claramente. Era uma loucura, toda a gente dormia com toda a gente. É uma loucura, os professores com os alunos, uma loucura. Só que, e as crianças? E na altura, mesmo os intelectuais franceses, defendiam que não havia problema nenhum com um o homem de 50 anos pudesse ir à cama com uma criança de 13 ou 14, a partir do momento em que a criança de 13 anos fazia, fazia sexo consentido. Então, mas, espera mas, uma criança de 12 anos ou 13 anos, quando vai à cama com um homem de, de 55, é sexo consentido? Uh, não estou a perceber, e Então, por isso, para mim, a revolução fazia ótimo por um lado, para mim, atroz do outro lado.
0: É inacreditável
1: esse lado atroz. Ela queres falar sobre a perspectiva histórica? Ah, bem, é, nós, nós falamos da revolução sexual, e quando eu penso, por exemplo, num, num país como. O, os três países como. O... A Grã-Bretanha, o Reino Unido, um, esta passou-se essencialmente nos, uh, nos anos 60, nos finais dos anos 60, no princípio dos anos 70. Mas há quem fale da, da revolução sexual de, de, de quando o Império Romano uh, deixou de oficialmente uh, 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 ser substituído pela proibição associada ao cristianismo. Uh, temos também a Era Vitoriana que, que era bastante teve uma grande influência mundial e que depois viu a sua popularidade diminuir. No torno, no virar do século, uh, e claro, os, os, os chamados Roaring Twenties, não é? Os anos 20, uh, que viram uma grande revolução sexual um, e que viu certas coisas acontecerem bastante engraçadas. Tudo parecia possível depois da Primeira Guerra Mundial, não é? Um, mas quando nós pensamos na revolução sexual e nos anos 60 e 70, nós associamos essencialmente e quando pensamos, por exemplo, na Grã-Bretanha, eu pelo menos associo, por exemplo, à, à invenção da, da mini saia, Mary Quant, Quant, Mary Quant, que inventou a, a mini saia. Pensamos, por exemplo, na, na aprovação da, da pílula, foi quando a pílula foi aprovada em 1960. Olhamos para Andy Warhol. Uh, que famosamente tinha este posicionamento contra o, o, uh, o casamento, digamos, uh, ou o glamour, digamos ele, downplay do glamour do casamento. Um, e claro, nós tínhamos Mick Jagger à volta do mundo a cantar que não tinha satisfação, não é? é. <risos> mas, assim, mas acima de tudo, nós tínhamos, claro, um, o Summer of Love, não é? E quando vemos que tu falaste, Olivier, em 1968. A Summer of Love, em São Francisco, passou-se em 1967 e, claro, explodiu e influenciou bastante à volta do mundo. O pouco que faltava, o, o pouco tabu que faltava quebrar no Reino Unido, aconteceu com, com algo que se, nós, que se chama lá a Page 3, a página 3 do jornal da Sun, um, e que é um diário, um, um jornal lá, lá no tá Reino 8. Unido. Tabloid, thank you. Obrigada. E que a, a página 3 mostra sempre uma mulher a semi-nua. Portanto, da, nua da, 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 da parte de cima. Isso da é par... bom ou mal? quebrou todos os tabus que poderiam existir na altura. E, e os homens, porque e é que não estavam nessa capa Nunca, também, acho que nunca página. teve um homem. Não tenho a certeza, não me cotem nisto. Que é só a parte de cima, não é Bem, é, quando mostra o... não mostra o fluff, não é? Não mostra o mas devido também lá haja. Porque... Mas um, qualquer tabu... Estava Eu não só, problemas estava... em falar sobre isto, peço perdão. Um, mas qualquer tabu que realmente existia no, no Reino Unido, um, deixou de existir com, com esta... Uh, exposição diária de nudez num tabloide diário, como, como é o da Sun. Zé, ainda na linha temporal do século XX,
3: uh-huh. quais é que
0: foram as consequências uh-huh. da Revolução Bolchevique para a Olha, revolução
3: sexual? Exato. A revolução sexual que eles estão a falar não é mais do que baseada na revolução sexual. A partir de 1917 na Rússia comunista. Portanto, tudo começou. Claro, com o que comunismo. tudo começou de forma forte. Olha, uh, não foi com o Mamadubá, não foi com o Cabrita. Não foi com o Lenin, foi... opa, o Lenin e o Trotsky. <risos> Olha, acabou-se com o casamento, era burguês. Amor livre. Uma citação só: que é o seguinte: cada jovem comunista, macho, jovem macho. Pode e deve satisfazer os seus desejos sexuais. E cada jovem comunista fêmea deve ir ao encontro dele. Caso contrário, é burguesa. Isso é tão machista? Ah. É machista? Rapaz, isto não. Não é machista. Essa rapariga não quiser é burguesa, pá. Tá bem. Eu tive sorte, eu tive azar, porque encontrei muitas burguesas na vida, mas. Mas, isto para dizer o quê? Alexandra Kalantay, que é uma das grandes teóricas do do amor livre da revolução sexual, que dizia que fazer sexo é como beber um copo de água. Depois temos uma coisa que é, e tudo isto era acompanhado sem a existência de contraceptivos, porque os contraceptivos também eram burgueses, e com a liberdade do aborto. O aborto, a União Soviética foi o primeiro país a tornar livre o aborto, em 1920. E aqui acontece uma coisa. Há depois, logo a seguir, uma contra-revolução sexual no stalinismo. É proibido o aborto, volta-se a instituir o casamento, uh, 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 torna-se todo aquilo à volta do sexo, passa tudo a ser um tabu, e depois tens finalmente. Em 1954, quando o aborto volta a ser utilizado e na União Soviética praticamente não havia anticonceptivos, além dos preservativos que eram pouco fiáveis, nós temos uma coisa, só um número, entre 1960 e 2008 foram feitos legalmente na União Soviética 185 milhões de abortos, ou seja, 4,5 milhões de abortos por ano. Claro que hoje na Rússia ainda há muitos abortos, mas é incomparável já, porque já são permitidos anticonceptivos, coisa que na União Soviética não era. Pastilhas, pílulas, só as classes mais próximas do poder é que podiam mandar vir da Hungria. Existiam porque as pílulas não eram recomendáveis. Os médicos diziam que as pílulas que faziam mal à mulher... Que... E era mais prático, então, abortar e fazer quantidades enormes de abortos por, por ano, como este número uh, que eu vos disse. Portanto, foi exatamente o inverso de uma revolução sexual, na verdade. Não, quer dizer, isto também faz parte da revolução sexual. Porque tu, quer dizer, as pessoas podem fazer o que bem, o que bem entender, porque na União Soviética, digamos, mesmo no, no período pós staline o sexo continua a ser uh, um, um tabu. Por exemplo, uh, em 1989, numa ponte televisiva entre Moscou e Nova York, aparece lá uma russa que diz que na União Soviética não havia sexo. Hum. Quer dizer, claro que toda a gente sabia, eu também sabia, por acaso. Vamos falar aqui com a
0: nossa Elga. Elga, uh, tu queres contar-nos, uh, queres falar-nos sobre sociedades onde as mentalidades estão muito abertas em relação a este assunto?
1: Ah, ah, sim, e, e eu tenho que ir buscar, obviamente, aquela que está mais próximo do meu, do meu coração e da minha experiência, que é, obviamente, uh, o Reino Unido. Os, os britânicos são mesmo muito mente aberta em relação ao sexo. Não só é prevalente no humor... Um, existe muito humor... Vamos ver não uma fotografia? Se... Sim, vamos. Ah, não é esta, não é esta, não é esta. Um, já lá chegamos. Uh, são mente muito aberta em relação ao, ao seu humor, mas também há programas. Há programas na televisão uh, como Love Island que, que, que estão sempre a abordar e que, e que estão sempre a inovar e a falar sobre este assunto. Um, sexo antes do casamento é mesmo muito natural. Um, não é na... a maior parte das pessoas acredita que isto é uma ideia, uma noção muito antiga, demasiado antiga um, ter vários parceiros durante a sua vida também muito, muito normal há uma coisa, um, há uma. o Olivier estava aqui a falar do, do lado negro desta libertação, desta super mente aberta no Reino Unido há uma coisa que me preocupa com esta revolução sexual e esta liberdade, que tem muita coisa boa, muita coisa boa, mas os jovens pré-pubescentes e o o acesso muito antecipado, Hum. muito cedo à pornografia, está completamente a a, a, a mudar, a formatar, a a forma como vêm e entendem o sexo para eles, e começa-se a ver, é mesmo, começa-se a ver raparigas muito, muito jovens a serem pedidas para fazerem coisas pelos rapazes, porque eles veem estas coisas na na pornografia e acham que é normal. É uma
0: revolução com falta de educação. Olivier, achas que estamos a viver uma nova revolução?
2: Eu acho que sim, estamos a ver o início de uma nova revolução sexual. Eu acho Primeiro porque eu acho que fala-se cada vez mais do prazer das mulheres. que é sempre um sinal. Esta semana estava a ver um artigo de um jornal sério, Le Tom, que fez uma página sobre o clitóris. E pensei assim, mas espera aí, mas há três dias atrás no Mundo um especial sobre o clitóris também. Uh, e Uma página. Ah, tu dizia tudo, como é que. E tipo, super sério, mas super interessante. Os homens não sabem como é, como é que é, tac, 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 tac. Uh, uh, super interessante, uh, e, e, portanto, o, o falo também, cada vez mais, do prazer das mulheres, porque é sempre um. Estou a ver uma, uma pequena mudança de mentalidade aqui. Uh, e segunda coisa, que é a denúncia. Que a denúncia, antigamente, é claro que há os abusos de pessoas que, claro, o engate não é sério. Também então, não podemos, sobretudo, cair nesta sociedade, que seria um erro tremendo. Mas estamos a passar por um início de uma revolução, e muitas vezes o início das revoluções é o um momento da de denúncia. E depois tu vais equilibrar um pouco isso. E, no caso do cinema, por exemplo, porque isto nasceu muito, de gente através do cinema, do, do Weinstein. Como é que é possível que nos anos 60, Marlon Brando, que eu não vou qualificar este homem que é o Marlon brondo o homem macho, o susplendor, que dá lições de moral sobre natifs nativos americanos, uh, uh, agrediu sexualmente Maria Schneider no último tango em Paris, onde, na cena da manteiga, uh, ele uh, faz uma agressão sexual à Maria Schneider. Uh, e um, Maria Schneider vai chorar, <coughs> é uma agressão. E Bertolotti, o redador italiano, vai dizer, algum tempo depois, ah, não, mas eu... Sí, de facto, não foi a forma correta, mas eu criei, estou a rir, porque é tão atroz, que, não, não, que hoje em dia, ainda mais que é impossível. Uh-huh. E, 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 batulote, ele diz, porque ele é morreu agora, recentemente, e ele diz, ah, não, mas eu criei que ela sentisse isso como uma mulher, Para ser mais verdadeira, do que para uma atriz. Ora, hoje em dia, isto acabou. Isto acabou porque as palavras, está, a libertação da palavra. E eu acho que é por isso que o início do raciocínio sexual, que, no entanto, para mim, ainda não está fechado, porque falta um último ciclo. Para fechar e para mim, isso que é, não é normal que uma mulher, em, em França, em alguns bairros populares, uh, por questões religiosas, há mulheres que vão de minissaia ou que têm sexo sem amar alguém e que são tratadas de prostitutas por causa disso. Porque quando é um homem, que o saiba, ninguém diz nada.
1: E ainda falta
0: muito estamos, a acontecer para acontecer Estamos quase esta a chegar a ao fim do programa de hoje, mas antes temos uma coisa para partilhar convosco que nos veem e que nos ouvem e que nos mandam tantas mensagens. A maioria são mensagens que nos deixam bastante felizes, outra parte nem por isso. Há algumas semanas aqui no Invasões Bárbaras falámos sobre o tema do assédio sexual, sobre como este assunto é ainda está tabu em Portugal. As vítimas nem sempre são levadas a sério e muitas vezes são mesmo descredibilizadas. É o caso de Rita, nome fictício, uma rapariga de 35 anos, que nos contou que foi vítima de assédio no local de trabalho, que seguiu todos os procedimentos para responsabilizar o agressor, mas que a pessoa, neste caso um homem, nunca foi responsabilizada. A pessoa foi mesmo protegida. Já a Rita foi acusada de ter uma personalidade fantasiosa e está neste momento de baixa tal o impacto que estas situações provocam. Vou ler algumas das suas palavras. A Rita diz que a decisão de denunciar não foi fácil, precisei de muita coragem e apoio de família e amigos, mas o problema não foi resolvido. A empresa varreu tudo para debaixo do tapete. Diz também que sinto-me desprotegida, julgada e que a minha voz ficou no vazio.
3: Zé, uma palavra. Incrível. É absolutamente horroroso que isto aconteça e... Aqui temos mais uma vez, as autoridades sabem, ela foi fazer queixa e foi tratada abaixo de cão. Claro que aqui, depois, se acontece alguma coisa, bem, se fosse uma atriz, se calhar já havia para aí a a cair o Carmo e a Trindade. Como se trata da Rita com 35 anos, não não acontece nada e ela vive na situação em que vive. Isto aqui é uma coisa que deve ser impossível no nosso país. Olivier.
2: Uh, há uma, uma frase que, que a Rita diz, que, que marcou imenso, que ela foi acusada, a Rita, de ter uma personalidade fantasiosa. É exatamente isto. É, é, é o tal argumento que é, tu tens um decote, tu provocaste, Portanto, Sim, se calhar é uma pessoa sorridente, se calhar, de vez em quando vesti uma saia. Mas então, mas então, mesmo que ela tivesse uma personalidade fantasiosa. Mas isto não. um decote isto, Uma mini saia, um decote, em pessoa fantasiosa. E então? E? É isso que tem que mudar.
1: Elga Eu acho que há aqui duas questões. Uma é senso comum uh, e respeitar uh, mulheres e homens uh, uh, como, como seres humanos. Rita. Eu sei exatamente como é que te sentes, é horrível, tens toda a minha empatia, tens toda a minha compaixão, generosidade, entendimento, força, acho que tens imenso imenso, apoio, parece que tens imenso apoio em casa e ainda bem, nunca te sintas que é a tua culpa, porque não é. Esta esta falta de de entendimento, esta esta regressão intelectual, que eu acho que só posso chamar isto, que me faz furiosa, é mesmo de, 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 de repudiar. Não é impossível, é o que acontece ainda muito em Portugal. Segundo ponto é o seguinte, por uma questão puramente económica, não faz sentido os colaboradores dentro de uma empresa serem tratados desta forma, não é a forma como se tira melhor a produtividade das, das pessoas com quem se trabalha. As empresas têm Obrigada, de entender Helga este ponto. Obrigada,
0: pelo teu comentário. Aí em casa, já sabem, são as nossas atitudes que podem tornar o mundo no sítio melhor. Obrigada por ter estado connosco. Estes quatro invasos bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.